0: El imperio romano, probablemente el más poderoso y uno de los más importantes, sin lugar a dudas, a lo largo de toda la historia. Hoy en jueves y nos abocamos a este tema. ¿Cómo, dónde, cuándo fue que se inició la gran aventura que forjó un estupendo imperio? con sus luces, con sus sombras, con grandes cosas que hemos venido imitando a lo largo de la historia y del tiempo y también con muchos de los defectos que siempre parecen presentarse cuando nuestro delirio de poder rebasa todos los límites. Pocos imperios han durado lo que duró Roma, puesto que se calcula desde su fundación legendaria en el año 750 a.C. y su término hasta aproximadamente finales del siglo V, inicios del siglo VI, pues un imperio que duró prácticamente más de mil años. Todos hemos oído hablar de esa leyenda, porque no la podemos considerar, por supuesto, otra cosa, entre Rómulo y Remo. Estos dos hermanos abandonados en el bosque, en la foresta, que fueron alimentados, de acuerdo a la leyenda, por una loba. Esta loba, que de alguna manera los crió, los hizo crecer, para llegar eventualmente a convertirlos en dos hombres fuertes. Hubo pleito entre los hermanos, como muchas de las leyendas y de las historias en la humanidad nos hablan. Y se dice que finalmente Rómulo liquidó por completo a Remo. Fundó una pequeñísima población en lo que hoy, por supuesto, es la ciudad de Roma, a las orillas del río Tíber. Pero cuenta la leyenda, en parte también un poco ya la historia, que este era un pueblo de hombres donde no había tantas mujeres, y por supuesto que las necesitaban. Así que se van adentrando un poco hacia el norte de la ciudad de Roma y engañan a una población cercana, haciéndoles pasar un buen rato a los hombres, engatusándolos con la idea de que iban a ser buenos amigos pero eventualmente lo que hacen es raptar a todas sus mujeres. Esto se conoce, queridísimos amigos, como el famoso rapto de las Sabinas, que ha sido conmemorado a través de la pintura, a través de la escultura, y encontramos imágenes representadas de este hecho histórico en casi todos los museos del mundo. Así que ese grupo de romanos, se rapta a este grupo de mujeres y con esto se dice que funda finalmente pues una Roma en donde puede haber familias, descendencia y por lo tanto crecimiento. Sin embargo, ya en aquel entonces en la bota que hoy conocemos como la República Italiana, existía un reino muy adelantado en ...la zona que hoy ocupa más o menos la ciudad de Florencia... ...era el reino etrusco. Los etruscos vivían relativamente de forma pacífica... ...y en aquel entonces un pequeño poblado como era Roma... ...no representaba mayor amenaza. Por otra parte, los romanos que apenas iniciaban... ...el establecimiento de su ciudad... Decidieron hacerse amigos de los etruscos y ¿para qué tanta burocracia? Mejor apeguémonos al rey etrusco, sigamos sus consejos y con esto tendremos orden y sobre todo paz. Pero por supuesto, la ambición rompe el saco. ¿Qué fue lo que sucedió? Y decíamos... Este imperio, que legendariamente fue fundado por Rómulo en el año 750 a.C. y que comete ese acto llamado el rapto de las Sabinas, podría tener una aplicación directa de aquel refrán que dice el que la hace, la paga. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues tiempo después de haber fundado su pequeña ciudad y de haberse apegado a las leyes y al régimen de los etruscos, que eran ciertamente gente ya muy organizada, un buen día el rey Servius de los etruscos hace grandes reformas, establece un senado, tiene un censo y establece las bases propiamente de lo que va a ser una república. Los romanos, por lo tanto, quedan muy satisfechos de poder seguir siendo súbditos de alguna manera de este rey pero el tiempo pasa queridos amigos y sucede algo que es donde aplicamos el refrán el que la hace la paga así como los romanos habían raptado a las sabinas resulta que una buena noche los etruscos pues le juegan una mala pasada a los romanos los invitan a que vayan con ellos a cenar, a tener un rato de esparcimiento y mientras les dan buena bebida y buena comida muchos de los aristócratas etruscos entran en la ciudad de Roma y raptan a muchas de las mujeres, las violan y con esto crean por supuesto un tremendo caos. Una mujer sobresale en esta historia. Estamos hablando del año 510 a.C. Esta mujer se llamaba Lucrecia. Y resulta que pues, uno de los etruscos entra a su casa, abusa de ella y cree dejarla muerta. Pero Lucrecia, de hecho, queda con vida y tiene el tiempo suficiente para escribir una carta a su esposo, relatándole lo que ha sucedido en la ciudad de Roma, al haber salido los hombres a reunirse en este tipo de fiesta con los etruscos, y le confiesa que ha sido abusada, y que por lo tanto decide ella misma quitarse la vida, puesto que esta afrenta, representa la pérdida total del honor. Los romanos regresan a Roma después de esta, vamos a decir, gran juerga entre hombres y al regresar a la ciudad, pues encuentran con que prácticamente todas las mujeres están muertas y entre ellas también Lucrecia. Sin embargo, el esposo de Lucrecia entra a la casa y encuentra la nota donde ella le relata exactamente qué es lo que ha pasado en Roma. Y empiezan las historias de las venganzas. Si ellos se raptaron a las Sabinas, ahora sus mujeres han sido abusadas y ahora se la tienen que devolver a los Etruscos, con lo cual le declaran una guerra y los romanos, sumamente organizados, con una furia y una rabia infinita por lo que les ha sucedido a sus mujeres, se lanzan contra los etruscos y los destruyen por completo. Acaban con ellos, podríamos decir que efectivamente los borran de la faz de la tierra y a los pocos que sobreviven los someten, salvando por supuesto a las mujeres que eventualmente se van a convertir en sus nuevas esposas o parejas. En el año 509, justo un año después de aquel evento que te he relatado, se forma la república. Algunos consideran que esta es propiamente la fecha donde se inicia el imperio romano, que se llamará imperio porque eventualmente tendrá emperadores, pero que se forma originalmente, como te he dicho, como república en el año 509 a.C., toman el formato de los etruscos teniendo, por supuesto, un Senado y lo que sí también añaden a esta fórmula es el elegir dos cónsules por año. Es como si hubiera dos reyes, dos presidentes, pero que, por supuesto, están sometidos al Senado, sin embargo, que ejercen un poder y son respetados como la autoridad superior. Estos dos cónsules durante muchos años, podríamos decir siglos, cada año van eligiéndose, así como el Senado va modificándose, por supuesto conformado por aristócratas, personas con medios económicos, que podían dedicarse a este hacer político sin tener que ocuparse todos los días por ganarse el sustento. ...personas con, con propiedades... ...pero ciertamente dentro del concepto de una república... ...que buscaba el bienestar de sus ciudadanos. En el año 386 a.C., estamos hablando que habrán transcurrido... ...prácticamente 150 años, un poco más... ...de una vida relativamente pacífica... ...donde van edificando su ciudad... ...aprendiendo del manejo político de las cosas... ...sufren una invasión de los galos. Los galos pues son los llamados franceses hoy en día. Pero las galias, como en aquel entonces se llamaba... ...esa parte del territorio europeo... ...se refiere precisamente a lo que hoy conocemos como Francia. En el año 386, como mencionaba yo... pues ...los romanos sufren una invasión y se dan cuenta que no basta con tener un sistema político que les dé a todos la garantía de un mayor bienestar, sino que requieren de tener un ejército. Ellos habían derrotado a los etruscos, pero no se habían abocado, después de la total destrucción que hicieron, a crear un ejército que los protegiera de ahí en adelante. Era como de voluntarios... ...de personas que, ante ciertas situaciones... ...defendían las fronteras. Sin embargo, con la invasión de los galos... ...ellos se percatan que sin un ejército fuerte... ...pues estarán sujetos a constantes invasiones... ...y eventualmente alguien terminará por destruirlos. Así que reconstruyen el ejército... ...y van creando una fórmula... ...que me parece fascinante... ...y de la cual tú y yo podríamos aprender bastante que es la figura del dictador tú dirás pero ¿quién quiere un dictador? lo que sucede queridísimos amigos es que el concepto de dictador para los romanos muy diferente al nuestro para ti para mí un dictador pues es generalmente una figura prepotente como todas las que han existido a lo largo de la historia de hecho también muchos de ellos en el siglo XX uno de los dictadores que más tiempo ha permanecido en el poder es Fidel Castro queridos amigos prácticamente 50 años de tener el control completo sobre su país. No tomamos posiciones políticas, si está bien, si está mal, pero igual dictador ha sido él, como lo fue Franco, como lo fue Pinochet y como han sido tantos, ¿verdad? Gente que se estanca en el poder sin querer soltarlo y que para ti y para mí nos evocan una figura de prepotencia, de abuso sobre los demás, de falta de libertad, en donde no se puede opinar, no se puede hablar con libertad. Pero en el concepto de los romanos, la palabra dictador quería decir el que dicta. ¿Y qué dictaba? Dictaba leyes. ¿Y para qué las dictaba? Para poner en orden el caos en que en un momento determinado estaban viviendo. Y existió un dictador sobre el cual mucho deberíamos de imitar. Bien, estamos listos para iniciar nuestro periodo de relajamiento que hoy más que nunca necesitamos. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Te pido que respires profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas... pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina sus colores... ...sus sonidos, sus aromas, siente estar ahí... ...una escena de belleza y paz. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena... ...comparto contigo... Algunos pensamientos de reflexión de grandes escritores romanos. No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es seguir el mismo camino para repetir lo que ya sucedió. La naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de verdad. Y la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. En un espíritu corrompido no cabe el honor. El poder nunca es estable cuando es ilimitado. Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes. Decíamos, queridos amigos, y esto, atención, de verdad, atención, porque es un concepto para ti, para mí, nuevo, la mayoría de nosotros desconoce de estas historias. Cuando los romanos deciden, después de esta invasión de los galos que logran superar, que necesitan reconstruir un ejército y necesitan tener defensas, pues dicen, necesitamos un líder. Y los líderes, queridos amigos, no los buscaban necesariamente dentro de los políticos, sino que el Senado, los cónsules decían, bueno, observemos qué buenos ciudadanos tenemos, qué ciudadanos ejemplares hay, que sean gente honrada, gente trabajadora, gente que colabora con las causas cívicas, y de esas personas elegían a uno. Así fue como eligieron a un hombre que vivía cerca de la ciudad de Roma, en las afueras, y que se dedicaba realmente a cultivar trigo, tenía una propiedad, y se llamaba Cincinnatus. De ahí el nombre de esa ciudad norteamericana. Cincinnatus fue elegido para ejercer su función de dictador, o sea, del que dicta leyes. Un dictador no podía durar más de un año. En un año tenía que dictar todas las leyes necesarias para componer el entuerto, como quien dice. Te hemos nombrado para que compongas esta situación y tienes un año para hacerlo. Tienes poder absoluto para dictar las leyes que tú quieras, pero de lo que se trata es que el problema se resuelva. Cincinnatus hizo su buen quehacer, dictó leyes, y no cuenta la leyenda, cuenta la historia que antes de llegar al año, aproximadamente ocho meses después de haber iniciado su tarea como dictador, había cumplido su cometido, había logrado los cambios que se necesitaban, y por lo tanto dijo, bueno, la razón por la que yo estoy aquí se ha cumplido, por lo tanto no me interesa seguir estando, así que renuncio y a los ocho meses dejó su cargo. Todos muy contentos, puesto que el dictador Cincinnatus había cumplido con el objetivo que se habían propuesto al nombrarlo como persona que dicta las leyes con poder absoluto. Yo me pregunto, ¿cuánto tendríamos que aprender en la modernidad a imitar este ejemplo? De personas que no se queden trabadas en el poder, con el quiero más y quiero más, para poder llegar eventualmente a cumplir con el trabajo que se les encomienda y regresar, como lo hizo Cincinnatus, a su granja, a su ranchito fuera de Roma, en donde siguió cultivando trigo. Las leyes de Cincinnatus causaron pues una enorme mejoría para la República Romana en ese momento. Entonces, el tiempo pasa y por ahí del año 250 a.C. Roma ya había extendido su poderío a ciertas partes de lo que es la bota italiana, gran parte de ella ya la tenía Roma, y también empiezan sus incursiones hacia todo lo que es Sicilia. Se van apoderando de la gran isla y entran en conflicto con una cultura muy grande, muy poderosa, muy rica, que se llamaban los cartagineses. Cartago era una ciudad en el norte de África. Se dice que los cartagineses eran realmente los descendientes de los fenicios, y los fenicios fue un pueblo sumamente antiguo, excelente para el comercio, que llegaron a dominar toda la cuenca mediterránea y fundaron esta magnífica ciudad en Cartago. Los cartagineses tenían el control de todo el Mediterráneo, comerciaban con todas sus partes, toda la costa norte de África, España, las Galias, que así se le llamaba entonces a Francia, también en Sicilia y por supuesto lo que es el Medio Oriente. Los romanos decidieron que ellos querían ese pedazo del pastel y empezaron a guerrear en lo que se vino a llamar por la historia las guerras púnicas. Existe una primera de ellas, entran en batalla y Roma la gana. Llega hasta la ciudad de Cartago, habla con el rey de Cartago y resulta, queridos amigos, que cometen algo que nunca trae cosas buenas. Asesinan literalmente al rey cartaginés de una manera verdaderamente brutal. Y frente a la presencia de su hijo, un pequeño de escasos 12 o 13 años que se llamaba Aníbal Cartago se ve completamente sometido a las decisiones que Roma quiere empezar a tomar para ellos y aquel niño queda con la terrible impresión de ver a su padre asesinado se genera en él un terrible rencor un anhelo de venganza prácticamente insaciable Aníbal crece y se convierte en un gran guerrero supuestamente sometido a las leyes de Roma y a los enviados de Roma que regían la ciudad de Cartago, hasta que eventualmente se revela. Aniquila, si no es que algunos logran huir, a los romanos que había en la ciudad de Cartago eventualmente, y se inicia lo que se llama la Segunda Guerra Púnica. Aníbal, como líder de los cartagineses, tiene tal nivel de rabia y de deseos de venganza que se convierte en un general implacable y a la vez imparable. No solamente destruye gran parte de la flota romana, sino que inclusive decide invadir italia y apoderarse de roma no podía hacerlo de manera directa sobre sicilia o la bota de italia propiamente porque estaba sumamente resguardada ya se podrán ustedes imaginar ahí estaban todos apertrechados así que toma una ruta muy particular a través de españa cruza con su flota sus grandes naves ...siendo estupendos marineros los cartagineses... ...para entrar en la bota, o más bien dicho, en la península ibérica... ...entra con un tremendo ejército... ...arrasa con las personas en España... ...algunos de ellos ya dominados por Roma... ...ya Roma había tomado parte del control de España... ...los, los aniquila verdaderamente... ...y sigue su camino hacia los Pirineos... Y aunque te parezca increíble, lleva no solamente a un gigantesco ejército, sino que lleva elefantes. Tú dirás, bueno, elefantes todos los conocemos, pero en aquel entonces un elefante en Europa era como un monstruo venido de quién sabe dónde. Al igual que los caballos cuando vinieron a nuestro país con los españoles. Pero te podrás imaginar el imponente tamaño de un elefante y realiza algo que nadie hubiera pensado prudente. Cruza los Pirineos y cruza parte de los Alpes para entrar en la bota italiana con elefantes. Por supuesto no calcula que le va a tocar parte del invierno y muchos de los elefantitos perecen, así como miles de los soldados en su ejército. Sin embargo como una de las grandes hazañas históricas de todos los tiempos, sabemos que Aníbal finalmente cruzó los Alpes, entró en la bota italiana y empezó a arrasar con cuanto romanos se encontraba. Los romanos desesperados, porque no sabían qué hacer, finalmente se les presentaba un rival, no solamente igual que ellos de fuerte, sino que aparentemente infinitamente superior en sus tácticas como General. Así que Aníbal sigue avanzando, los romanos tratan de organizarse y buscan alguien que les organice el ejército, un gran general que se llamó Publius Esquipio. Entran de esta manera en batalla directa: Publius, Escipio y Aníbal. Pero déjame decirte que aquellas batallas quedan hombre contra hombre. Nada que le aprietas un botoncito y va a caer el misil por allá y no te enteraste ni a cuántos mataste. En esas batallas llegaban a haber hasta más de 100.000 muertos en un día. Te podrás imaginar cuán sangriento era aquello. Aníbal finalmente llega relativamente a las afueras de Roma y está por tomar la ciudad. Un consejero le dice, avancemos. Es momento de hacerlo Como en la guerra de independencia De nuestro país Le dijeron a Hidalgo Avancemos sobre la ciudad Es el momento de tomarla Pues Hidalgo Cometió el mismo error que cometió Aníbal Decidió esperar Se sintió que las tenía todas ganadas Que no había ya posibilidad De que el enemigo lo venciese Y tremendo susto se llevó cuando Publio Esquipio organiza al ejército romano y aún siendo una cantidad no muy numerosa, derrotan a Aníbal prácticamente en las puertas de Roma. Aníbal huye con los pocos soldados que le quedan, sube en algunas de sus embarcaciones que habían llegado a la bota italiana hacia el sur y logra escapar de nuevo hacia Cartago. Y bueno, el juego de las venganzas nunca acaba. Aníbal huye y los romanos deciden a este no lo escabechamos. Así que síganlo, persíganlo, lleguen hasta Cartago y denle cranqui. Y así lo hicieron. No solamente lo aniquilaron, sino que destruyeron por completo la ciudad de Cartago. No quedó vestigio alguno de una gran, gran civilización. Y Aníbal lo sometieron prácticamente a nivel de esclavo. Así fue como en el año 150 se destruye Cartago antes de Cristo y termina realmente el conflicto de las guerras púnicas con una Roma engrandecida y sumamente poderosa, de la cual seguiremos hablando en otro programa. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Tal y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias